Sie erscheinen über Nacht. Plötzlich sind sie überall, an Bäumen, Laternen, an jeder Kreuzung. Es geht um Wahlplakate. Sweet People, es ist Freitag, Zeit für was Süßes vor dem Wochenende. Und heute sprechen wir im Sweet Spot Podcast Snack über die Wahlplakate und was wir von ihnen für unsere Marken, Personenmarken, überhaupt für unsere Kommunikation lernen können. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Sweet People, ihr wisst, am 26. September ist Bundestagswahl. Zeit, dass wir mal aus Designperspektive und aus Kommunikations- und Botschaftsperspektive über Wahlplakate sprechen. Warum sprechen wir überhaupt über Plakate? Es geht hier oft um digitale Kommunikation, um große Strategien, um Markenaufbau. Das Interessante an diesem Thema ist, dass gerade die Plakate eines der wichtigsten Kommunikationsmittel für die Bundestagswahl sind. Und das ist das Besondere, denn wir haben in der Regel drei Sekunden plus minus Zeit, weil wir dran vorbeifahren, radeln, im Bus dran vorbeifahren mit dem Auto. Das heißt, es muss extrem schnell funktionieren und deswegen finde ich diese Plakate sehr, sehr spannend, weil von denen können wir extrem viel lernen für unsere Kommunikation. Egal ob Marke, Personenmarke, für ein Produkt, für ein Projekt, für ein Event, wir können davon extrem viel lernen von diesen Postern im öffentlichen Raum. Das Spannende ist, eine Werbetafel, ein Poster, transportiert eine Botschaft nur dann gut und das ist ausreichend untersucht von Kommunikations- und Medienwissenschaftlern. Die Kommunikation funktioniert nur dann gut, wenn sie extrem fokussiert ist und deswegen auch nicht überfrachtet ist. Das heißt, wir brauchen eine klare Wiedererkennbarkeit. Wir brauchen eine gut lesbare Schrift, ganz wenig Aussage, sehr, sehr fokussiert. Und ja, vor allen Dingen diese Wiedererkennung, diese Absendererkennung von einem Plakat ist da natürlich ein Schlüsselpunkt. Und wenn wir über Poster sprechen und uns auch gleich ein bisschen die für die aktuelle Bundestagswahl anschauen, dann haben wir zwei Kategorien. Es gibt einmal personenorientierte Plakate und es gibt aussagenorientierte Plakate. Das heißt, einmal steht die Person im Mittelpunkt, Gesichter entweder von dem oder der zur Wahl stehenden, manchmal auch Repräsentationen der Wählerschaft, also in Markensicht der Zielgruppe sozusagen, die im Mittelpunkt steht. Und manchmal steht wirklich ganz klar die Aussage oder Aussagen im Mittelpunkt. Und das Interessante ist, dass wenn wir zum Beispiel über Blickverlaufanalysen, die man in Laborsituationen prüfen kann, das wäre zum Beispiel Heatmaps für Websites, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese Blickverlaufanalysen messen einfach, wo schauen Menschen auf einem Werbemittel, auf einem Kommunikationsstück hin und wie lange schauen sie dahin. Das sieht dann manchmal aus wie so eine Infrarot-Hitze. Karte. Die dunkleren Punkte sind dann da, wo man länger hinschaut und man kann da ziemlich gut anhand der Augenbewegung messen, was wird denn wahrgenommen und wo liegt der Fokus. Und diese Blickverlaufanalysen zeigen, dass bildbetonte Plakate viel mehr Aufmerksamkeit generieren als textlastige. Das heißt, es geht um Visuals. Genau hier steckt nämlich die Merkfähigkeit und Wiedererkennbarkeit drin. Und das lässt sich ziemlich gut beobachten, wenn ihr euch selbst fragt, welche Poster erinnert ihr? Welche Poster bleiben euch in Erinnerung von euren Lieblingskonzerten, von der Wahl? Welche habt ihr vielleicht sogar gerahmt in eurer Altbaubude hängen? Oder wir gehen noch weiter zurück in der Zeit, wo Künstler auch oft Plakate gestaltet haben. Wir denken an Mucha, der in diesem Jugendstil ähm, mit, seinen, mit seinen Frauen, mit seinen Musen teilweise auch Werbeplakate gestaltet hat. Oder ein Klassiker von Henry Toulouse-Lautrec, dem 
Maler, dem Künstler. Der hat bis heute eigentlich eine der besten Versionen von Plakatkunst gemacht. Er erinnert euch vielleicht an sein Plakat für das Moulin Rouge. Wenn ihr das nicht vor Augen habt, ich packe es euch nochmal in die Shownotes. Aber das ist ein Plakat, das jede und jeder von uns schon mal gesehen hat und das wir auch erinnern. Und das Interessante daran ist, wie dieses Plakat funktioniert, weil das Motiv ist, absolut im Mittelpunkt. Wir sehen so eine Frau, wir sehen so eine Baratmosphäre und das ist einfach dieses Poster vermittelt ein unmittelbares Bild, eine totale Stimmung, eine Atmosphäre und der Text doppelt sich, der ist über das ganze Plakat verteilt, der hat auch keine große, klare Akzentfarbe, sondern das ist ganz klar ein künstlerisch gestaltetes Bild, das sich aber extrem stark bei uns allen einprägt. Und das wären Beispiele für Plakate, die hauptsächlich vom Visual leben und deswegen auch eine sehr, sehr lange Halbwertszeit haben. Und aber jetzt haben wir in die Vergangenheit geschaut. Spannend ist ja auch, was passiert denn heute gerade? Und das Interessante ist, dass Plakate auch aktuell immer wichtiger werden. Und zwar auch gerade für eine junge Zielgruppe, eine junge Soziodemografie, die vielleicht auch für eure Marke relevant ist. Denn das Kommunikationsverhalten ist extrem visuell geprägt, vor allen Dingen durch die Mediennutzung, durch Social Media, durch Plattformen, sei es YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. All diese Bildinhalte sind natürlich ganz schnelle Schüsse ins Gehirn, wie man so schön sagt. Ein Bild ist ein schneller Schuss ins Gehirn und wir sind natürlich überfrachtet von jeder Menge Bilder und Werbeaussagen. Und das heißt, das ist heute auch wieder sehr, sehr relevant. Das heißt, ist ein Textplakat stärker oder ein Plakat mit einem starken Bild. Ich würde sagen, wir sind sehr visuell geprägt aktuell, deswegen sollten wir an starken Visuals arbeiten und lasst uns doch einen kurzen Blick riskieren auf die tatsächlichen Wahlplakate, die gerade so rumhängen. Wir können immer ja anfangen mit der CDU. Die haben ein dezentes, aber wiederholendes Visual, die haben sozusagen einen Kreis durch das entweder der Kandidat oder Repräsentation der Zielgruppe durchschauen und dieser Kreis hat einen Rand in Deutschlandfarbe. Ja, das heißt, es ist Dezent, aber irgendwie wiedererkennbar. Es gab übrigens hier einen kleinen, äh, nicht Shitstorm, aber zumindest Kritik von der Polizeigewerkschaft. Das ist auch was, worauf man achten sollte. Denn die Polizistin, die auf einem der Poster dargestellt war, war nicht wirklich eine Polizistin, sondern ein Model, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, dafür gab es natürlich Kritik. Warum nehmen wir nicht einen echten Repräsentanten, eine echte Repräsentantin? Das ist ein spannendes Thema, das auch für Markenkommunikation total relevant ist. Wie stellen wir denn die Zielgruppe dar? Erfinden wir denn jemanden, der wirklich der Zielgruppe entspricht, der authentisch ist, mit dem Identifikation stattfindet? Oder repräsentieren wir vielleicht jemanden aus der Zielgruppe, vielleicht in einer abstrakten Form? Viele arbeiten mit 3D-Renderings oder Sinnbildern. Das funktioniert ja auch. Aber das ist, glaube ich, was, was wir mitnehmen können, dass wenn wir den Schulterschluss mit den Empfängerinnen und Empfängern haben, dass der sehr authentisch und sympathisch sein muss. Der, die textliche Seite von den CDU-Postern wiederum finde ich relativ austauschbar. Ähm, ist natürlich die Regierungspartei aktuell noch. Ähm, das heißt, hier wird sich sehr auch auf die Man kennt uns verlassen sozusagen. Aber für mich stecken aus Copywriting-Perspektive, aus Headline-Perspektive, wie sind die geschrieben, was steckt da dahinter, welche Aussagen stecken da drin, ist mir das zu platt. Da steht manchmal nur mit Sicherheit drauf oder machen was 
Arbeit schafft oder heute lernen, was morgen zählt. Das sind keine Aussagen, die viel Identifikationsfläche schaffen. Auch sicher keine Aussagen, die polarisieren, sondern die sind sehr, sehr getragen. Und dann vielleicht noch mit einem Visual von jemandem, mit dem ich mich nicht unbedingt identifizieren kann. Das ist die Frage. Also das Beste an diesen Plakaten ist tatsächlich dieser Kreis in diesen Deutschlandfarben. Spannend wird es bei der SPD zum Beispiel. Auch die haben sich irgendwie für so ein altes Punk-Plattencover entschieden. Fand ich hochspannend. Sehr, sehr oft natürlich für die Bundestagswahl sehen wir Olaf Scholz schwarz-weiß fotografiert. Teilweise auch aus einer interessanten Perspektive. Das heißt nicht mal unbedingt aus Augenhöhe fotografiert. Dass die äh, so ein klassisches Porträtfoto, sondern manchmal ein bisschen untersichtig fotografiert. Da hält ein Zettel in die Hand. Das verzerrt so ein bisschen die Dimension von Hand und Zettel zu Kopf. Und er ist schwarz-weiß abgebildet auf einem knallroten Untergrund. Das ist sicherlich ein Hingucker durch diese Signalfarbe. Auf der anderen Seite finde ich es hochspannend, weil das sieht tatsächlich irgendwie aus wie so eine alte Carson-Illustration oder irgendwie, das hat sowas Comic-Haftes, sowas Platten-Cover-Haftes. Fand ich ziemlich interessant. Ähm, ja, so ein bisschen, bisschen Punkrock als Cover sozusagen. Ich finde die Copy-Strategie wiederum ziemlich gelungen in dem Fall, weil im Grunde ist es ein Aufruf zur Wahl, denn jede Headline funktioniert. Das erste Wort ist immer jetzt und das letzte Wort ist immer wählen. Also jetzt wählen ist immer die Kernaussage des Plakats und dazwischen sind eingefügt, auch visuell ein bisschen abgegrenzt, immer ganz klare Aussagen. Also zum Beispiel jetzt faire Miete wählen oder jetzt x Euro Mindestlohn wählen. Ich muss sagen, von den Visuals, auch dadurch, dass der Kandidat oder die Kandidatin schwarz-weiß abgebildet sind, ist das jetzt nicht unbedingt ein riesen sympathischer Faktor. Das ist ein bisschen verstörend, was vielleicht auch für Aufmerksamkeit sorgt. Aber die Headline-Strategie ist extrem klar. Und dann gibt es natürlich noch die Grünen. Und die haben sich für eine spannende Plakatgestaltung entschieden. Grundsätzlich, wer diesen Podcast hört, weiß, unser Cover ist ja auch eingefärbt. Ist aber natürlich ein anderer Kontext. Ähm, unser Cover arbeitet mit unseren Farben, mit diesem Akzent grün und alles ist in einem Blauton relativ monochrom gehalten, weil wir als Podcast hier natürlich in einem anderen Umfeld stattfinden. Das heißt, ihr müsst ja den Sweet Spot Podcast finden, wenn ihr durch eine ganze lange Liste abonnierter Folgen, abonnierter Podcasts scrollt. Deswegen haben wir uns für eine Signalfarbe und dieses Monochrome entschieden, weil wir praktisch wie damals im Plattenladen, ihr browsed ja nach um eure Lieblingspodcasts zu finden. Jetzt ist das auf einem Malplakat natürlich was anderes und da stehen die Personen auch nochmal anders im Mittelpunkt. Und für mich ein großer Kritikpunkt am Plakat der Grünen wäre, dass sie alle Personen hinter so einen grau-grünen Schleier gepackt haben. Und egal, ob man das jetzt direkt damit assoziiert, dass sie ein bisschen seekrank aussehen oder nicht, es ist doch eine Abstraktion von der Person, die ja in erster Linie jetzt nicht cool oder edgy oder mit einer bestimmten Designattitüde dargestellt werden soll, wie das vielleicht bei einem Cover legitim ist, würde ich jetzt argumentieren, sondern in dem Fall geht es ja um Sympathiepunkte und das sieht ein bisschen weird aus, vielleicht auch ganz unterbewusst, aber wenn dich ein paar grüne Männchen anschauen, das könnte ein bisschen seltsam aussehen, bewusst oder unbewusst und man muss ganz klar sagen, dass was die Headline, die Copy-Strategie der Grünen angeht, sie einfach die letzten zwei Korrekturrunden aus meiner Sicht verpennt haben, denn da sind viel zu viele Nebensätze drin. Da passiert ein echtes Overexplaining. Es gibt eine Headline, die finde ich exemplarisch, die lautet, schützen wir die Erde, sie ist die einzige, die wir haben. 
Wofür überhaupt noch dieser Nebensatz? Wofür der Nachsatz ist irgendwie selbst erklärend, ist overexplaining? Mir würde reichen, wenn da steht, schützen wir die Erde. Das wäre irgendwie die gleiche Aussage noch klarer. Man könnte es klarer auf einem Plakat ähm, setzen und auch klarer gestalten. Und es hätte irgendwie eine größere Fernwirkung. Anyway, es gibt viele andere Parteien, viele, die ich jetzt auch hier nicht nennen will. Aber ich glaube, wenn ihr mit offenen Augen durch die Städte gerade geht, ihr seht ganz viele Wahlplakate und vielleicht abgesehen von der tatsächlichen Wahlaussage, dem Hintergrund, euren Überzeugungen, schaut mal aufs Design, weil ich finde, das ist ein hochrelevantes Thema gerade. Wir beschäftigen uns alle gerade damit und diese Plakate sind wirklich so ein Nadelöhr, eine Engführung dessen, ähm, ja, was kommunikativ passieren muss. Wen wähle ich? Wofür stehen die? Wie treten die auf? Wie sprechen die mich an? Erkenne ich mich darin wieder? Wie resoniert irgendwie die Ästhetik von diesen Postern mit mir oder mit den Wählern? Und das finde ich ziemlich interessant. Ich kann euch an der Stelle übrigens einen der bekanntesten Plakatkünstler ans Herz legen, Klaus Steck. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Der hat schon in den 80er Jahren gestartet ähm, mit ironisch gebrochenen künstlerischen Plakaten. Eines seiner bekanntesten Headlines ist zum Beispiel eine Persiflage auf ein äh, politisches Poster, ähm, wo man zwei Politiker sieht und unten drunter steht, alle reden vom Klima, wir ruinieren es. Also hochpolitisch motiviert, sehr kritisch. Ähm, ja, Klaus Steck, richtig cooler Designer, sehr, sehr guter Künstler, viel in Plakaten gemacht, hat auch mit Josef Beuys später zusammengearbeitet. Mehr dazu in den Shownotes. Bottom Line, Leute, sweet people, meine Frage an euch ist heute eigentlich, wie würde denn das Wahlplakat für eure Marke, für eure Personenmarke aussehen? Zeigt ihr eure Zielgruppen? Möchtet ihr euch, möchtet ihr Identifikation herstellen mit den Menschen, die ihr ansprecht? Würdet ihr euch zeigen oder das ganze Team oder einfach nur das Logo der Marke? Als Marke ist es ja oft so, dass man zum Beispiel auch symbolische Personen, also ich denke jetzt gerade an Mode, Parfum und ähnliches, wo man oft mit Celebrities arbeiten, wo diese Person, diese bekannte Person natürlich für ein ganzes Set an Werten, an Wunschvorstellungen steht, die man dann zeigt. Das kann man natürlich nicht so einfach machen, wenn man sich selbst als Unternehmerin, Unternehmer oder als Politiker dort inszeniert. Ähm, ja, das wäre eine interessante, interessante Frage, glaube ich, für euch. Was ist visuell da wirklich zu sehen? Weil das, wie gesagt, aus meiner Sicht und auch aus den Studien, die ich gefunden habe, immer relevanter wird. Das heißt, wie ist ein einprägsames, wiedererkennbares Visual, das mir sofort ein Bild in den Kopf schießt, wenn ich da auch nur mit dem Bus kurz dran vorbeifahre. Und die andere große Frage ist natürlich, welche Aussage würdet ihr auf euer Wahlplakat für die Marke schreiben? Ist es generisch? Ist es weiter wie bisher? Ist es ein, ihr kennt uns schon? Oder trauen wir uns sehr spezifisch zu werden? Eine ganz klare Forderung, einen ganz klaren Benefit, eine ganz klare, fokussierte Aussage drauf zu packen. Und das ist, glaube ich, ein, das ist eine Engführung, die ich extrem spannend finde, weil ich kriege das immer wieder mit in der Entscheidung für Kommunikation, für Kampagnen, für Markenauftritte, dass man oft sich darum bemüht, sehr, sehr viel auf einmal zu erzählen. Und man sagt, ja, aber wir haben ja noch dies und es gibt noch die drei Produktbenefits und das ist eigentlich auch wichtig zu sagen, wobei der eigentliche richtige, wichtige Wert wäre oder der richtige Weg wäre, einen schnellen Schuss ins Gehirn zu setzen. Klares Bild, eine Aussage. 
Gerade bei Wahlplakaten sieht man es auch, es gibt ja fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Motive, über die man die wichtigsten Aussagen verteilen kann. Und ich finde, das ist ein gutes Leitbild, ein gutes Symbolbild, auch darüber nachzudenken, wo man wie welche Aussagen platziert. Ja, also in diesem Sinne, Sweet People, denkt drüber nach, was ihr als visuelle Repräsentation für eure Marke, euer Produkt wählen möchtet, was am stärksten resoniert. Das kann man gerade in so einfachen Medien, in so klaren Medien auch sehr, sehr gut verproben, A, B testen, wie auch immer ihr das machen wollt und wagt euch zu klaren Aussagen. Die klare Aussage heißt immer, dass wir 90 Prozent, 95, 99 Prozent von allem, was wir vielleicht sagen könnten, nicht sagen, sondern genau den einen Satz finden, der es eben ausmacht. In diesem Sinne, egal welches Design euch jetzt besser gefällt, egal wie ihr über Wahlplakate nachdenkt, Hauptsache ihr geht wählen. Sweet People am 26. September ist es soweit, Bundestagswahl. Bis dahin hören wir uns hier noch ein paar Mal im Sweet Spot Podcast. Wenn euch diese Folge gefällt, abonniert doch gerne den Sweet Spot Podcast oder lasst mir eine gute Bewertung da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein süßes Wochenende und wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik